0: Libro primero del decreto ley Número 107, Código Procesal Civil y Mercantil Capítulo 3, Notificaciones Para tener en cuenta, existen cuatro tipos de notificaciones Que es lo que nos indica este capítulo La primera son las personales, que son personalmente Está en el artículo 67 Por estrados, artículo 68 en el libro de copias, artículo 68, o por el boletín judicial, artículo 68, que indique que de efectos dos días después de haber sido fijadas. Bien, el artículo 66 indica las clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no queda obligada ni se les puede afectar en sus derechos. También se notifica a las otras personas a quienes la resolución se refiera. La notificación se hará según el caso, primero, personalmente, segundo, por los estrados del tribunal, tercero, por el libro de copias y cuatro, por el boletín judicial. Artículo 67. Notificaciones personales. Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes, Primero, la demanda, la reconvención, la primera resolución que recaiga en cualquiera de los asuntos. Segundo, resoluciones en las que mande hacer saber a las partes que el juez o el tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de inhibitorias excusas o recusación acordada. Tercero, las resoluciones en las que requiera la presencia de alguna persona para que los actos o para la práctica de una diligencia. Cuarto, las que fijan término para que una persona haga, deje o entregue firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Quinto. Las resoluciones de apertura, recepción o de generación de pruebas. La sexta. Las resoluciones en las que se acuerde un apercibimiento y, las en, y en las que se haga efectivo. Siete. Siete. El señalamiento del día para la vista 8. Las resoluciones que ordenen diligencias para un mejor proveedor 9. Los asuntos y las sentencias 10. Las resoluciones que otorquen o denieguen un recurso Estas notificaciones no pueden ser renunciadas Toda notificación personal se dará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y el lugar en el que fue hecha e irá firmada por el notificador pero si éste se negara a recibirla, el notificador dará fe a ello y la notificación será válida. Artículo 68. Notificación por estrados, por libros y por el boletín judicial. Las demás notificaciones se harán a los litigantes por los estrados o por los libros de copias del tribunal y surtirán efecto dos días después de haber sido fijadas las cédulas, en los estrados o <coughs> agregadas las copias en los legados respectivos. Además, se les enviará copia de las mismas por correo a la dirección señalada para recibir notificaciones sin que este requisito altere la validez de la notificación hecha como lo indica el, perdón, como lo indica el párrafo anterior. El notificador que no cumpliere con el envío de copias por correo incurre en una sanción consignada en el artículo 69 de este Código. La Corte Suprema de Justicia, mediante un acuerdo, organizará el boletín judicial disponiendo la forma y clases de notificación que puede hacerse a través de dicho boletín. Artículo 69. Copia de actuaciones. De toda resolución se dejará copia al carbón íntegra y legible, la cual firmará y sellará el secretario, consignando la fecha en la que suscriba e identificando el respectivo expediente. Dicha copia se coleccionará debidamente ordenada y foliada, atendiendo las distintas clases de asuntos que eh, se tramiten las copias de las resoluciones de carácter precautorio. Las coleccionará de forma reservada y bajo su propia responsabilidad el secretario del tribunal. El secretario deberá cumplir con la obligación que le impone este artículo dentro de 24 horas dictada la resolución, bajo pena de multa de 5 quetzales por la primera vez que incumpla, 10 quetzales por la segunda y la destitución en la tercera. Las copias de las resoluciones servirán asimismo sí para reposición de cualquier expediente que se extravíe. Artículo 70 Entrega de copias Al hacer cualquiera de las notificaciones que se refiere al artículo 67, o sea, las, las cuatro, que sería las personales, por estrados, libro de copias o el boletín judicial, mm -hmm. Notificaciones personales... Uh -huh. Bien, artículo 71. Forma de la notificación personal. Para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recae preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y, en su efecto, a la de su residencia conocida o el lugar donde habitualmente se encuentre. Y si no lo hallare, hará la notificación por medio de una cédula que entregará a los familiares o domésticos, o a cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negare a recibirla, el notifica notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y la hora de la entrega, y podrá en el expediente la razón de haber notificado de esa forma. También podrá hacerse estas notificaciones entregándose en la propia mano del destinatario, donde quiera que se le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal la copia y la solicitud de la resolución, o solo copia de esta, como se identifica, como se identifica en el artículo anterior. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará este original y copias de la solicitud o memorial y la resolución correspondiente. Debidamente el notario firmando el libro de la constancia de darse por recibido, los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o la resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes notificadores en el proceso de que se trate no podrán actuar como notarios. Artículo 72. Cédulas de notificación. Las cédulas deben contener la identificación del proceso, fecha, hora en que se debe notificar, nombre y apellido de la persona a quien se entrega la copia de la resolución y la del escrito, y en su caso, la advertencia de haber entregado o fijado en la puerta la firma del notificador en el sello del tribunal del notario del caso. Artículo 73. Notificación por exhorto, despacho o suplicatorio. Esto antes de entrar, quiero como explicar qué significa. Exhorto es cuando se notifica por juez menor. Despacho, primera instancia. Suplicatorio, un juez de mayor jerarquía. Eso está en la ley del organismo judicial. Cuando... A de notificarse o citarse a una persona residente fuera del hogar del proceso, se hará la notificación o citación por medio de exhorto o despacho, dirigido al juez de primera instancia si la persona reside en la cabecera departamental o dirigido al juez de menor correspondiente si requiere de un municipio. Cuando el suplicatorio o comisión rogatoria, haya de remitirse a un juez o a un tribunal de otro país, debe hacerse por medio de la Corte Suprema de Justicia. Ok, entonces, solo para aterrizar. Notificaciones a departamentos en las cabeceras por despacho, de primera instancia. Cuando él vive en un municipio, en un lugar como mucho más lejos, pues ahí no hay juzgados de primera instancia. Lo que hay son juzgados de paz, por lo cual... Es un exhorto, porque es un juez de menor jerarquía. Cuando se requiere de fuera de Guatemala, en otro país, se hace por medio de un suplicatorio o comisión rogatoria, la cual debe tramitar la Corte Suprema de Justicia para poder enviarla. Okay. Artículo 74. Abstención de notificar por ausencia o muerte. Cuando el notificador sepa que por constarle personalmente o por informes que le den en la casa de la persona que debe ser notificada que ésta se encuentra ausente en la República o hubiese fallecido, se abstendrá de entregar o fijar cédula y pondrá razón en el asunto haciendo constar cómo lo supo y quienes lo dieron. Le dieron la información para que el tribunal disponga lo que debe hacerse. Artículo 75. Término para notificar. Las notificaciones deben hacerse a los padres o a sus representantes, y las que fueran personales se practicarán dentro de 24 horas, bajo pena al notificador de dos quetzales de multa, salvo que por el número que deben ser notificados se requiera mayor tiempo a juicio del juez. El juez o el presidente del tribunal tiene la obligación de revisar cada vez que haya de dictarse alguna resolución, si las notificaciones se hicieron en tiempo y en su caso impondrá las sanciones correspondientes. Si así no lo hicieran, incurrirá en una multa de 10 quetzales que se les impondrá el Tribunal Superior. Artículo 76. Recursos y razonamientos. En las notificaciones no se admitirán razonamientos ni interposición de recursos, a menos que la ley o las resoluciones se dispongan otra cosa. Artículo 77. La nulidad de las notificaciones. Las notificaciones que se hicieran en forma distinta a la prevista en este capítulo serán nulas y el que las autorice incluir, incurrirá en una multa de 5 a 10 quetzales debiendo además responder de, cuatro daños y de cuántos daños y perjuicios se hayan originado por su culpa. Artículo 78. Facultad de darse por notificado. No obstante lo previsto en el artículo anterior que precede, si el interesado se hubiese manifestado en juicio sabedor de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si hubiera o como si tuviera legitimidad hecha. Mas no por eso quedará relevado el notificador de la responsabilidad expresa en el artículo anterior. Igualmente se tendrá por notificado a quien se hubiese manifestado en juicio sabedor de la resolución, aunque ésta este no haya sido notificada. Artículo 79. Lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar en el que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan. Cuando recibieron la notificación y ahí se les hará lo que proceda. Aunque cambien de habitación mientras no expresen otro lugar donde hayan hacerse en el mismo perímetro. En el caso de la capital deben fijar tal lugar, lugar como el centro. Perdón, tal lugar como el sector comprendido entre la primera y la 12 avenida y la primera y la 18 calle de la zona 1 salvo que se señale oficina de abogado colegiado para el efecto no se dará curso a las primeras solicitudes donde se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado sin embargo el demandado y otras personas a las que la resolución se refiere serán notificados las primera vez en el lugar que se dicte, perdón, que se indique por el solicitante. Al que no cumpla con señalar de forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirá haciendo por los estados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. Artículo 80. Notificación en los juzgados menores. En los juzgados menores donde no hubiere notificador, hará las notificaciones el secretario respectivo o la persona autorizada al efecto, citando al interesado para que concurra al tribunal. Si no compadeciere después de la primera citación, se le notificará las resoluciones a que se contrae en el artículo 67, en la forma que previene el artículo 71. Capítulo cuarto exhortos, despachos y suplicatorios pienso que es importante como indicar esto porque al final pues, es sobre las disposiciones generales y creo que es muy importante artículo 81 comisión de diligencias las diligencias que no puedan practicarse en el lugar en donde se sigue el proceso deben someterse al juez del lugar que corresponda los exhortos despachos y suplicatorios Deben contener además de las fórmulas de estilo La copia íntegra de las resoluciones que deben notificarse E indicarse la diligencia que haya de practicarse en su caso Y con ello se acompañarán las copias de los escritos y documentos que la ley prevé Artículo 82 Razón de envío El secretario o el notificador deberá poner en los autos una razón firmada por ello en la que conste la fecha en la que se expide el exhorto, despacho o suplicatorio, el juez a quien se dirige el medio de la conducción, que puede ser el propio interesado, el número de folios y los anexos que contenga. Artículo 83. Cumplimiento de la comisión. El secretario del tribunal comisionado podrá... Perdón, podrá... de fecha y la hora de recibido. Pondrá la hora y la fecha de recibido. El juez del mismo día en el que recibe la comisión ordenará la práctica de la diligencia, la cual se cumplirá dentro de los tres días siguientes, a no ser que las actuaciones que haya practicarse exijan mayor tiempo, lo que hará constar o que el comité por la naturaleza de la misma haya señalado día y hora para el efecto, Concluidas estas, se devolverán las diligencias inmediatamente y de oficio. Al comisionado que no cumpla con las prescripciones de este artículo, se le impondrá una multa de 5 quetzales por el superior respectivo de oficio a solicitud de parte interesada. Artículo 84. Impedimentos del juez comisionado. Si la persona con quien debe practicarse la diligencia residiere en otro departamento, el juez trasladará la comisión al juez respectivo, dando aviso al comité. En caso de este impedimento, el juez o comisionado pasará a la comisión al que haya reemplazado, sin necesidad de recurrir nuevamente a un juez de quien se emanó la comisión. Artículo 85. La responsabilidad. Los comisionados y los ejecutores son responsables por la omisión de descuido o faltas que cometieran al, inclumen, al cumplimiento de la comisión. Capítulo 5. Gastos de la actuación. Artículo 86. Papel sellado. Los expedientes judiciales se formarán en hoja de papel sellado de acuerdo con las prescripciones de la ley de la materia. Artículo 87. Omisión en el cumplimiento de las leyes fiscales. La parte que sea omisa en el cumplimiento de las leyes fiscales que graban el proceso no podrá presentar nuevos escritos ni formular petición alguna hasta cuanto se regularice su situación. Sin embargo, se le dará curso a los escritos de apelación y a los memoriales solicitados las diligencias de prueba, pero el juez ordenará la reposición del papel al que selle el sello correspondiente conforme a las disposiciones del artículo siguiente, artículo 88 reposición de papel sellado. Cuando un litigante a quien correspondiere proporcionar el papel sellado no lo verificare, se empleará papel español suministrado por el juzgado con cargo de reposición al del sellado correspondiente. Por medio de timbre,